0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Congresso aprova projeto que muda regras do orçamento secreto.
1: Leilão do pré-sal arrecada 916 milhões de reais.
0: Aquário com 1.500 peixes exóticos explode na Alemanha.
1: E ainda, a França reforça a segurança para a grande final da Copa do Mundo.
0: O Congresso Nacional aprovou novas regras que prevê é, um projeto que prevê novas regras para as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e traz todas as informações para a gente. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Os senadores aprovaram o projeto com 44 votos favoráveis eh, e na Câmara foram 328 deputados que apoiaram o projeto. O projeto aprovado busca dar mais transparência e mudar critérios, já que o orçamento secreto era alvo de críticas, principalmente eh, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre os principais pontos, por exemplo, permitir a indicação de emendas apenas por parlamentares e não por prefeitos ou governadores, por exemplo. Outro ponto seria aplicar a proporcionalidade das bancadas partidárias. Na prática, como isso funciona? Quem tem a maior bancada fica com mais recursos, quem tem menor bancada fica com menos recursos. 50% desses recursos de emendas devem ser usados nas áreas de saúde e assistência social. E, para finalizar, a não obrigatoriedade de pagamento dessas emendas de relatora ou seja, não seriam emendas impositivas, como a gente costuma dizer. A aprovação aconteceu em um dia atípico no Congresso, né, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que pretende deixar para terça-feira a votação da PEC do Estouro. Ele quer dedicar a terça-feira toda, então, para aprovar esse projeto, já que o prazo é curto para aprovação também. Paralelamente, acontece o julgamento do Supremo sobre a constitucionalidade das emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, e até agora tem cinco votos contra o uso do orçamento secreto e quatro parcialmente favoráveis. Os ministros, então, é, esses quatro votos parcialmente favoráveis funcionam da seguinte forma, eles é, concordam, com, com as emendas de relator, mas fizeram observações para justamente dar mais transparência e modificar questões aí que eles acham necessárias. O julgamento no Supremo deve continuar a partir dessa segunda-feira com os ministros, com o voto dos ministros Ricardo Lewandowski e também Gilmar Mendes. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E olha, quatro áreas do pré-sal foram leiloadas pelo governo nesta sexta-feira. Onze blocos haviam sido ofertados pela Agência Nacional do Petróleo. Com isso, o total arrecadado para a União foi de 916 milhões de reais. Se todas as áreas tivessem sido negociadas, o valor poderia ultrapassar 1 bilhão e 200 milhões de reais. Três blocos negociados terão participação da Petrobras. A empresa é a única licitante em um deles e integrante do consórcio de outros dois.
0: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga o pedido de liberdade do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse assunto é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. O Supremo já decidiu sobre a soltura ou ainda não?
3: Ainda não, Renata, mas o ministro Gilmar Mendes tem até às 11h59 da noite para declarar seu voto e definir o futuro do ex-governador do Rio. Uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. O Supremo analisa um pedido da defesa de Sérgio Cabral que contesta a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, na época comandada pelo então juiz Sérgio Moro, que condenou Sérgio Cabral pela denúncia de recebimento de propina num processo de terraplanagem do complexo petroquímico da Petrobras, que fica em Itaboraí, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para a defesa, essa denúncia deveria ser julgada pela Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro, e não do Paraná. Bom, essa votação está acontecendo de forma virtual desde junho. A votação está empatada. Até o momento, os ministros Edson Fachin e também Nunes Marques, eh, eles querem que, eles declararam voto é, concordando que deve ser mantida a prisão de Sérgio Cabral. Já os ministros Ricardo Lewandowski e também André Mendonça, eles declararam voto contrário, ou seja, atendendo ao pedido da defesa de Sérgio Cabral pela liberdade de Sérgio Cabral. Com esse empate, são cinco os ministros da segunda turma, cabe agora ao ministro Gilmar Mendes desempatar a favor ou contra o pedido da defesa de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral já está condenado a mais de 400 anos de prisão, são 23 condenações, mas ele está preso. Por uma, um, em caráter preventivo não, e não por causa dessas condenações. Portanto, esse pedido da defesa de Sérgio Cabral pode definir esse futuro prático da cadeia de Sérgio Cabral. Mas se ele for solto, se o Gilmar Mendes atender ao pedido da defesa, Sérgio Cabral deve ser mantido em prisão domiciliar por conta de outras condenações que já sofreu. Bom, Sérgio Cabral atualmente ele está preso na, no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele já tinha passado pelo complexo penitenciário de Bangu... Foram várias as transferências por causa de denúncias de regalias que ele estava tendo nos dois presídios, mas atualmente o tempo maior que ele ficou realmente é no Batalhão Especial Prisional em Niterói. Sérgio Cabral já está preso há mais de seis anos e a gente, portanto, aguarda a definição. A declaração de voto está acontecendo de forma virtual. Até o momento não houve uma atualização no portal do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes tem até às 11h59 da noite para definir esse futuro imediato do ex-governador do Rio, Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. A final da Copa do Mundo está chegando, né? Os sites de apostas estão prevendo, segundo, logicamente, os palpites dos apostadores, uma final equilibradíssima, um empate técnico, segundo as casas de apostas. Vamos falar com o Heróto Barbeiro, que entende muito desse assunto. Heróto, conta aqui pra gente... Aqui no Brasil, o pessoal também está apostando? Como é que funciona isso? Essas casas de apostas têm tomado o mundo inteiro, né? Eles apostam não só no resultado vitorioso, mas também se vai ter mais escanteio, se vai ter menos escanteio. Quem começa com a bola, quem não começa com a bola, é uma loucura.
4: Pois é, vai, vai mais ou menos por aí. Agora, Renato, você percebeu o que ele falou? Diz que está equilibradíssimo
0: uhum, entre a
4: Argentina e a França. É, por aí você já vai ver como é que fica a coisa. Mas olha, tem uma coisa interessante também, é o seguinte, pelo site de apostas, a gente tem mais ou menos uma ideia do, do que é que uma parte dessas pessoas pensa a respeito. De fato, como o Gustavo lembrou, está equilibrado disso. Gustavo, você tem uma ideia? A França leva pequena vantagem, 50% dos apostadores acham que a França leva essa. E 49% acham que os hermanos vão levar essa. Agora você vai dizer, bom, mas está tão equilibrado e é só para ganhar, qual é a vantagem que você tem? Olha, se você jogar 100 reais, se você apostar 100 reais e você ganhar... Tanto faz, tanto faz um como o outro, porque a aposta é a mesma. Você recebe de volta os seus 100 reais e mais 90 reais. É muito pouco? É muito pouco, porque você está arriscando a perder 100 reais. Haja visto que está bastante empatado, bastante concorrido. Mas o que é interessante é o seguinte... O que é interessante é que, como o Gustavo lembrou também... É, há uma pegadinha nesses nesse sites que fazem as apostas. Bom, se eu perder R$ 100, reais, tudo bem, mas eu posso ganhar é, R$ 90. Só que você, eles começam a te oferecer outras coisas para você apostar. Por exemplo, quantos pênaltis te, deverão ser marcados na partida? E você tem não só que dizer, se você disser, olha, um, mas não disser para quem, é um, é, é, é um preço. Se você disser, olha, é um, mas é para a França ou para a Argentina e você acertar, Aí você recebe mais dinheiro por aí afora. Mas tem coisas mais complicadas. Por exemplo, quantas faltas serão batidas no jogo? Você pode dizer, bom, não, 10. É para quem? Para a França ou para a Argentina? Não, são 7 para a Argentina e três para a França. Aí fica muito mais difícil para você acertar. Com isso, eles pagam mais. Mas em compensação também acertar com isso, nem com aquela famosa bola de cristal. Então, além de pênaltis, faltas, tem também até escanteio. Quantos escanteios serão cobrados? Sei lá, talvez uns 15. Eu acho muito. Vamos falar uns oito escanteios. Sim, mas a favor de quem? Quantos para a França e quantos para a Argentina aí? Então, dizer escanteio é uma coisa, dizer acertar o time que vai dar mais escanteios é outra. Então, por aí fora. Agora, o que chama a atenção também é o seguinte. As pessoas que quiserem apostar no Brasil, elas podem recorrer a sites internacionais. Para ter uma ideia... Tem 450 sites internacionais que qualquer um pode entrar na internet e pode fazer o seu jogo lá, ou acertando o resultado da partida ou essas coisas que eu acabei de enumerar agora. Para ter uma ideia da quantidade de dinheiro que isso gera no Brasil, no Brasil e vai para fora, logicamente, são 10 bilhões de reais. Mas tem aquela pergunta que não quer calar é o seguinte. Espera um pouquinho. Mas não teve no passado, no governo Temer, um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, que abria essa possibilidade desses Jogos do Brasil? Sim. Desde a época do Temer, portanto, são aproximadamente... Foi em 90, foi 18, foi há quatro anos, aproximadamente. é quatro anos, exatamente. Agora, tem o seguinte, então, se foi aprovado, por que, que esses sites não são localizados no Brasil e até mesmo por empresa brasileira? Porque se for empresa brasileira, você vai poder cobrar imposto você vai ter que dar emprego, você vai ter que ter uma infraestrutura nacional, porque simplesmente, depois de quatro anos, ele não foi ainda regulamentado. Olha que coisa interessante. A gente aprova um projeto no Congresso Nacional, parece está solucionado, não é bem assim. Por que razão? Porque tem que ser, então, regulamentado e nós temos aí há quatro anos que, que, que isso está acontecendo. Agora você vai dizer, bom, mas não foi regulamentado também? porque há uma certa resistência à sociedade, é verdade. Porque esses sites, eles não são de brincadeira. Nós estamos falando da Copa do Mundo, estamos falando da final domingo entre a França e a Argentina, mas aí, se você começa a jogar, eles te, começam a te oferecer outra coisa. Por exemplo, eles podem abrir para você um cassino. Ah, bom, aí a coisa fica feia. Porque aí tem, na, no próprio site, tem a roleta, tem aquele Jack in Pot, tem 21, tem aquelas coisas todas. E esse tipo de jogo, já foi provado mais de uma vez pelos psicólogos, eles criam uma dependência. E a pessoa começa a jogar e não para mais. Aí entra o site, não, espera um pouquinho. Nós temos um dispositivo aqui, que se a pessoa perder uma certa quantidade de dinheiro, a gente bloqueia e ela não pode apostar mais. Nem para ganhar, nem para perder. Bom, quando eles bloquearem, logicamente, eles já estão ganhando. E é bom a gente lembrar, viu, Gustavo? Quando a gente vê sempre naqueles filmes do James Bond, quem leva a vantagem sempre... É o dono do cassino E naquele caso, são os donos Desses sites de aposta que tem no mundo inteiro E só não tem no Brasil Porque não foi regulamentado Agora, o que vai dar no domingo É uma coisa que a gente vai acompanhar por aí afora Vamos ver né, o que acontece E estamos todos aqui Na torcida, hora de um lado, hora de outro Viu, Gustavo?
1: No fim das contas, não. a casa sempre leva Mas essa coisa de torcida Uma vez de um lado, uma vez de outro, não é comigo não Eu já te falei, Heróto 4 a 3, Argentina, estou nessa confiança. Você vai fugir do palpite para domingo? A Renata também?
0: 4 tá. a 3, você está chutando? Quanto Quatro é Renata? Ah, eu acho que eu vou... 2 é, a 1, Argentina. 2 a 1, Argentina. Pergunta aí para o Faísca, Heródoto.
4: Eu, eu vou perguntar, mas sabe como, como eu expliquei ontem, o Faísca se mandou daqui da minha casa. Ele <risos> pegou avião se mandou, foi embora. Agora, Sim. Renata, você acredita que eu vi o companheiro usando... Uma camisa da seleção da Argentina hoje. Onde? É, e, tal de manhã tivemos uma pequena entrevista uma dele com o jornalista francês. E não é que ele estava com a camisa da Argentina, mas olha, não era qualquer uma, não, daquelas que a gente compra na 25 de março, não. Era coisa fina. Oficial. Provavelmente. É, provavelmente importadas. De Buenos Aires, de la, Rua Flo... de la calle Florida, isso?
1: ¿es é, caixa lavacha. A caixa lavacha que é aquela ah, é pertinha claro, da Florida. A lavagem que tem as coisas bem futebolísticas, onde quem quiser ir para Buenos Aires sabe muito bem. É, e você sabe que a camisa de Lionel Messi está faltando no mundo inteiro, né? A fornecedora oxe. esportiva da Argentina não tem camisa no mundo inteiro de Lionel Messi. Que assim seja e que seja um presságio da vitória.
4: Vamos, é, vamos ver, ver pra... o duelo, né? Um Messi momento. de um lado e o Mbappé do outro, né? Veremos qual
1: será o resultado.
4: Até domingo, Eron. Só um de, detalhezinho. Vocês mostraram agora um pouquinho aí a preparação do pessoal lá em Paris para os resultados. Mas são dois resultados. O de amanhã... Marrocos. de amanhã porque tem muito marroquino na França. Então, é esse ponto. E o domingo, caso então a, a França ganhe... Aí vai ter também aquele desfile, nós chamamos Elisê, passar debaixo do Arco do Triunfo, falar tchauzinho pro Napoleão, Sim. aquela coisa toda lá. Vai ser uma festa bonita. Do outro lado, onde é que é feito o desfile em Buenos Aires?
1: Ah, ali no Obelisco, né? A festa é ali no Obelisco, no final da 9 de julho, aí é a festa tomar. Veremos qual avenida será comemorada ou será lotada de gente no domingo, né, Heroldo?
4: Renato, eu estou achando que ele não vai vir segunda-feira trabalhar, não, viu?
0: Eu estou só na expectativa de qual vai ser o clima aqui na segunda-feira. Vamos ver, Heródoto.
1: <risos> ou choro ou alegria. Exato.
0: Exatamente.
1: Até segunda-feira, Heródoto.
0: Bom fim de, de semana.
5: Mais. Tchau,
4: tchau. Eu vou trazer um ensinhos de papel, tá? <risos>
1: <risos> Espero não ter que usar.
4: <risos> tchau, 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 gente.
1: Galera. tchau. tchau. Um final tchau, de
0: semana. tchau. Bom, e olha só, 1.500 peixes morreram depois que um aquário
6: gigante explodiu na Alemanha. O incidente aconteceu em um hotel na capital alemã e inundou o edifício e ruas ao redor. Esta era uma das atrações mais procuradas em Berlim. O aquário vertical tinha 14 metros de altura e mais de um milhão de litros de água. Os hóspedes ficaram assustados e lamentaram o ocorrido. I heard like... Achei que fossem
7: trovões. Fui para o quarto dos meus amigos, lá tem uma janela e vi todo o aquário
6: com tudo destruído. Ainda ontem assistimos e ficamos maravilhados. E de repente, tudo se foi. A explosão matou todos os peixes que estavam dentro do tanque e ainda deixou duas pessoas feridas. Mas o estrago poderia ter sido ainda maior. Se tudo não tivesse acontecido às 5h45 da
7: manhã, mas apenas uma hora depois... Provavelmente, teríamos que relatar danos humanos terríveis aqui agora. Esta é uma situação que realmente significa
6: destruição absoluta. Mais de 100 bombeiros e policiais foram mobilizados para a região e os estabelecimentos próximos precisaram ser interditados. Parte da estrutura e a energia do hotel foram danificadas. Por causa disso, funcionários concentraram esforços para tentar salvar outros 500 peixes menores que estavam em outro aquário, que pela falta de eletricidade, eles não estavam recebendo oxigênio. A causa da explosão ainda é investigada. Uma possibilidade levantada é a de que baixas temperaturas tenham rachado o vidro. A polícia diz que não há evidências de que o incidente tenha sido resultado de um ataque.
1: E olha, faltam apenas dois dias para a grande final da Copa do Mundo e a gente mostra tudo sobre o duelo, já já, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News. E olha, por decisão da Justiça, apenas 10% dos pilotos e comissários poderão aderir à greve, que será na segunda-feira. Entre as reivindicações do setor, estão o aumento do real do salário e melhores condições também do trabalho. Quem analisa essas demandas da categoria com a paralisação deve, e como a paralisação deve afetar passageiros é o Marco Antônio Araújo Júnior, advogado especialista em direito do consumidor. Marco, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, sobre essa decisão dos 10%. Ainda cabe recurso ou não? Os trabalhadores terão que respeitar essa regra estipulada pela Justiça.
8: Cabe recurso, pode ser discutido. Esse mínimo que foi estabelecido é para salvaguardar as operações aéreas no país numa época de férias. Então, é uma garantia que o consumidor, o consumidor tem aí de que nós não entraremos num caos.
0: Marcou é, essa paralisação chega, obviamente, numa época bem complicada, aí de é, festas de fim de ano, de férias chegando e, é, obviamente, prejudica muitos passageiros. O que eu queria saber de você é o seguinte, como que a, o que, que a lei diz quando é, o serviço é considerado essencial? A greve pode acontecer quando ela pode, quando ela é ilegal?
8: Então, Renata, na verdade, a gente está diante de uma prestação de serviço, que é um transporte essencial, então a lei vai estabelecer a possibilidade de greve e os tribunais vão definir qual percentual dessa greve vai ser considerado legal ou não. E se eventualmente os sindicatos cumprirem, aí nós temos a possibilidade de aplicação de multa até pelos próprios sindicatos. Os consumidores, que são a parte mais fraca neste elo, não podem ser prejudicados por conta dessa greve.
1: E, Marco... Em caso de, justamente, um consumidor ser prejudicado, quais são os direitos que ele tem caso essa greve cause um transtorno, cancelamento de voos, atrasos? Como que ele pode buscar os direitos?
8: Gustavo, a Resolução 400 da ANAC fala um pouquinho sobre as hipóteses de cancelamento e de atraso dos voos. tá? Se houver o cancelamento do voo, por qualquer motivo, e aí, inclusive, por conta da greve, e, às vezes, isso pode ser impactado de forma parcial. Um aeroporto sofre, outro aeroporto não. No caso de cancelamento, a companhia aérea tem que avisar os consumidores no prazo de 72 horas antes do voo acontecer. E a companhia aérea tem que dar para o consumidor a possibilidade de fazer uma de duas coisas. A primeira é a remarcação das passagens. O consumidor pode remarcar as passagens para outra data e horário que ele escolhe, tá desde que seja para o mesmo destino. E não tem custo extra, nem mudança de tarifa, nem multa, nada disso. A segunda opção que o consumidor pode escolher é o reembolso total dos valores pagos. Tudo aquilo que o consumidor pagou, ele pode pedir de reembolso e o reembolso é feito da mesma maneira, dentro da mesma modalidade de compra que o consumidor fez a aquisição da passagem. Então, se foi pelo cartão de crédito, devolve na próxima fatura. Se foi por um, FII, um PIX, devolve como crédito para o consumidor. E no prazo de sete dias, a partir do instante em que o consumidor pedir o reembolso. Nenhuma multa pode ser cobrada também na hipótese.
0: Marcou, pelo que eu li, essa paralisação inicial aconteceria entre 6 e 8 da manhã, ali por duas horas, todos os dias. É... Obviamente que muitos voos saem nesses horários e muitos passageiros perderiam os voos. As companhias aéreas, elas estão ou elas precisam estar preparadas para fazer esses atendimentos aos passageiros que vão vir aí a perder os voos?
8: Precisam e podem, por conta dessa decisão judicial de limitar um percentual de quem poderia entrar em greve ou não, as companhias podem fazer uma escala para não impactar dentro da malha aérea. É, se você imaginar que entre 6 e 8 horas é uma quantidade muito grande de voos nesse horário, isso pode gerar um efeito cascata e causar um atraso nos demais voos. Né? E aí, dentro da Resolução 400, nós também temos uma regra específica para os atrasos, Renata. Se o atraso for superior a uma hora, o, então o consumidor está lá no aeroporto aguardando um voo e ele teve atraso superior a uma hora, a companhia aérea deve permitir que ele tenha comunicação externa, ou seja... Oferecer um telefone celular para fazer ligação, um telefone fixo ou até mesmo internet gratuito. Tá? Se o atraso for superior a duas horas, a companhia aérea tem que dar para esse consumidor refeição ou um voucher para ele se alimentar. Se for no horário do almoço, um voucher para almoçar. Se for no horário do jantar, um voucher para jantar. E se o atraso for superior a quatro horas e ocorrer no pernoite, a companhia aérea tem que garantir hospedagem e traslado do hotel para o aeroporto, Custo zero, o consumidor não tem que gastar com isso. Caso a companhia aérea não faça isso que a gente chama de assistência material, o consumidor, se tiver algum tipo de gasto, tem que comprovar esses gastos, guarda esses documentos para depois ele fazer uma reclamação, ou na ANAC, ou no
1: PROCON, ou até mesmo no Juizado Especial. Marco, o sindicato patronal, ele tinha pedido justamente à justiça que cancelasse a greve. De fato, ela é uma greve ilegal, não é ilegal? A justiça não definiu isso, ela só definiu o direito é, ou não da greve? O que, que a gente pode analisar da pedida, justamente, é, dos funcionários, dos pilotos e também é, da aeromo, moças
8: Isso, comissários de bordo, pilotos, né, que envolvem todo esse grupo de tripulação, é, fizeram a sinalização de greve, a greve é um direito constitucional, está previsto na nossa Constituição. O tribunal demora um tempo para avaliar essa legalidade ou não, mas de forma liminar ele já diz o seguinte, para não causar um prejuízo maior, ele define o percentual que pode entrar em greve, o percentual que pode aderir à greve e o percentual que tem que cumprir aquilo que a gente chama de serviço essencial. Então, é a análise da legalidade demora um tempo a mais até para receber agora todos, toda a postulação dos dois sindicatos, tanto dos empregados quanto dos empregadores, e fazer a avaliação se ela é ou não justa. Na verdade, o pedido da greve é de reposição salarial. Né? E se de fato não ocorreu reposição salarial, nos parece que é bastante razoável que seja isso discutido. A greve é também uma maneira de colocar os dois sindicatos para conversarem, e resolver essa questão dessa categoria, que é uma categoria também bastante importante, que merece todo o nosso respeito e que se de fato tiver direito a essa reposição, que ela seja feita pelo menos que escalonada para esses funcionários terem aí direito a garantir a estabilidade do salário.
0: Tá certo, a gente conversou com o Marco Antônio Araújo Júnior, ele é advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite para você, até mais.
8: Boa noite, Gustavo, Um abraço. Boa noite, Marco.
0: Bom, e a FIFA definiu o local de disputa do Mundial de Clubes de 2023.
9: O país que surpreendeu na Copa do Mundo de 2022 também vai receber o Mundial de Clubes. Marrocos foi escolhido como sede da disputa do torneio organizado pela FIFA. Apesar dessa definição, a cidade-sede ainda não foi confirmada. A competição vai ser entre o dia 1 e 11 de fevereiro de 2023. Foram meses de indefinição por parte da FIFA. Sedes como o Brasil e Estados Unidos chegaram a ser especuladas, mas logo foram descartadas. A edição do Mundial 2022 segue com o formato tradicional com sete clubes. Seis são os campeões continentais e um clube vai representar o país sede. O Flamengo, campeão da Libertadores, e o Real Madrid, que venceu a última Champions, estarão no país africano. Esse vai ser um dos últimos mundiais de clubes com o formato atual. A FIFA já havia anunciado uma alteração há alguns anos e que deve entrar em vigor em 2025. O novo Mundial deve contar com 32 times e os detalhes do novo torneio Ainda não foram confirmados, mas, segundo o presidente da FIFA, vão ser negociados. A realidade é que, provavelmente, a partir de 2025, a competição será feita de 4 em 4 anos.
1: E olha, a França se prepara para a final da Copa do Mundo contra a Argentina. Já as autoridades francesas também se preparam, vão mobilizar cerca de 14 mil policiais e guardas pelo país.
6: A preparação dos franceses acontece no Catar e dentro do próprio país. As autoridades vão mobilizar cerca de 14 mil policiais e guardas pelo país no domingo. A Avenida Champs-Élysées, tradicional ponto entre os torcedores franceses, estará fechada. O ministro Gérald Darmanin relembrou que há quatro anos, 600 mil pessoas comemoraram o segundo título da França nessa mesma avenida. Só na emblemática Avenida Parisiense, coroada pelo Arco do do Triunfo, terão mais de 2 mil policiais disponíveis. No domingo será permitido apenas o acesso de pedestres na via, embora o tráfego rodoviário esteja autorizado no dia anterior. O número é superior aos policiais que trabalharam na semifinal entre França e Marrocos. Apesar do esquema de segurança, vários acidentes e tumultos aconteceram. Os policiais prenderam cerca de 266 pessoas, incluindo 40 ligadas à extrema-direita em Paris. Na véspera do jogo, mais uma mobilização é planejada. Cerca de 12 mil agentes serão postos nas ruas para garantir a segurança das festividades após a disputa do terceiro e quarto lugar entre Croácia e Marrocos. O objetivo é reduzir os riscos de atos de violência e delinquência e também evitar as críticas da oposição.
0: Além do troféu, a final da Copa do Mundo tem outra disputa em jogo. Messi e Mbappé duelam também pela artilharia do campeonato e pelo prêmio de melhor jogador.
5: Quem tem um gênio criando surpresas e maravilhas desde menino tem tudo ou quase tudo. Quem tem um atacante letal capaz de combinar força e habilidade também está mais perto de transformar sonho em realidade. Os dois jogam juntos no Paris Saint-Germain da França, dividem a artilharia com cinco gols e também disputam o prêmio de melhor jogador da Copa. É a França em busca do Tri e o Tri no foco da Argentina. Esta final vai gerar até domingo uma grande expectativa e um dilema. Torcer para o nosso maior rival ou apoiar a seleção que mais vezes mandou o Brasil de volta para casa na história dos mundiais. A França eliminou nossa seleção em 1986, em 2006 e em 98 foi campeã em cima do time que tinha Ronaldo Fenômeno, Cafu e Rivaldo. Esta família já fez sua escolha e ela é uma só.
6: França!
5: Os amigos Flávio e Tiago e Bruno e Rodrigo tentam se recuperar da frustração pela eliminação do Brasil e dividem suas preferências nesta decisão.
10: Olha, o coração sofre um pouco, mas é Argentina. Vai ser importante para a gente, que quebrar um pouco
3: essa hegemonia da Europa. A França também está ganhando, já ganhou dois títulos da nossa geração, está
10: em outra final, então eu vou com, com a Argentina. Como um bom brasileiro
9: legal,
5: eu tô, eu não consigo, não consigo eu realmente tenho que torcer para a França dessa vez. Como os brasileiros que ainda estão aqui no Qatar escolha rápido, a seleção de
1: Messi ou a de Mbappé? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta para falar do cenário internacional, porque o Japão anunciou o maior plano de ampliação militar desde a Segunda Guerra Mundial. A ideia conta com 320 bilhões de dólares para gastar com compra de mísseis e preparar o país para um conflito prolongado.
7: O anúncio acontece em meio às tensões internacionais, como a invasão russa na Ucrânia. O governo teme que a Rússia incentive a China a atacar Taiwan. Isso poderia ameaçar ilhas japonesas e prejudicar as rotas marítimas por onde passa o petróleo, que vem do Oriente Médio.
0: Esse país pode ser protegido quando a ameaça se
9: tornar uma realidade. Fizemos uma situação realista. Francamente falando, atualmente não é suficiente.
7: O texto de anúncio do plano diz que a invasão à Ucrânia é uma grande violação das leis que proíbem o uso da força e que isso abalou os alicerces da ordem internacional. Além disso, em outro documento, o Japão prometeu uma estreita cooperação com os Estados Unidos e outras nações de mesma opinião para afastar ameaças. O plano vai dobrar os gastos com defesa para cerca de 2% do PIB em cinco anos, o que ultrapassa a marca estabelecida desde 1976, que limitava o valor a 1%. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores Chinês criticou a medida.
9: Alardear a ameaça da China para encontrar uma desculpa para a escalada militar está fadado ao fracasso.
7: Tóquio justificou o investimento previsto como parte de uma estratégia de autodefesa.
0: E a gente continua a falar sobre esse novo plano de defesa japonês. E para entender o porquê desse orçamento massivo, a gente conversa agora com Juliano Cortinhas. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Record News. A gente quer saber, então, qual é o motivo, o porquê desse plano de defesa é, caríssimo aí do, do Japão. Você pode explicar para a gente?
11: Primeiramente, boa noite. É sempre um prazer falar com vocês. Olha, o, o mundo hoje está passando por um processo de acirramento nas relações internacionais. né? Há um reequilíbrio entre as grandes potências com a ascensão da China, os Estados Unidos passando por um processo de crise, tanto... É, internacional quanto domesticamente né, houve reviravoltas com o Trump é, isso é importante também porque Trump se afasta um pouco dos seus principais aliados, inclusive da OTAN e é, vários desses aliados, né, a partir do aumento da pressão da Rússia começam a decidir por é, é, aumentarem as, o seu próprio esforço de garantir a sua capacidade de defesa isso vem sendo feito por Alemanha isso vem sendo feito por outros países da Europa, que Trump cobrou muito durante a sua gestão, é, esses países todos perceberam que eles precisam né, é, fazer mais por si próprios, já que os Estados Unidos nem sempre irão garantir é, um apoio é, incondicional aos seus principais aliados. Né? Então, Trump deixou isso claro, é possível, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? que Trump ou um presidente com o mesmo tipo de crença volte a, a, a governar os Estados Unidos, e o Japão, do mesmo modo, num contexto bastante difícil né, de aumento da pressão chinesa sobre toda a região asiática, eh, de invasão russa à Ucrânia, de uma Coreia do Norte nuclearizada. Então, são vários fatores que acabam né, levando o Japão a tomar essa decisão.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. O quanto a influência americana, que é bom lembrar, né, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava do outro lado, ou seja, o lado brigando com os Estados Unidos, definiu essa pacificação. Agora se aproxima, ou seja, a história muda, se aproxima dos Estados Unidos. Há uma influência, ou não digo uma influência, é, mas pelo lado americano, é de se comemorar o que o Japão anunciou? Olha. É, o, o
11: processo né, de relação entre Japão e Estados Unidos é um tanto quanto complexo. Né? Os Estados Unidos jogaram duas bombas nucleares no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é, não há nada mais destrutivo do que isso. Né? É, o Japão foi totalmente bombardeado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Várias cidades quase desapareceram do mapa a partir desses bombardeios. Mas depois do acordo de paz entre eles, os Estados Unidos é, praticamente intervêm no Japão, escrevem a sua constituição e obtêm do Japão essa garantia de que é, seria uma potência pacífica nas relações internacionais. Hoje... É, como mudou muito a configuração de poder ali na Ásia o Japão faz isso com as bênçãos dos Estados Unidos, né? então esse aumento do orçamento de defesa japonês é coordenado com os Estados Unidos e é uma forma de os Estados Unidos também que passam por problemas econômicos, que tem mais dificuldade hoje para equilibrar é, é, para ser a polícia do mundo né? um, um, algo que eles vinham sendo desde a Segunda Guerra Mundial é, isso torna mais fácil para os Estados Unidos não precisarem atuar com tanta força, ter tanta presença militar fixa na Europa, no Japão, enfim, né, nos seus principais aliados. Então, isso facilita também um pouco o trabalho dos Estados Unidos. Agora, para o mundo, para a paz global, isso é muito ruim. Todas essas notícias são ruins. Né? Quando um país começa a se armar, isso é chamado nas relações é, internacionais de dilema da segurança, é um conceito que a gente utiliza bastante. O que, que é o dilema da segurança? Mesmo que um país se arme com o intuito de se defender, ele causa insegurança nos demais. Os demais, ao se sentirem inseguros, passam a ter uma tendência de armamento também. E aí a gente tem a prevalência de corridas armamentistas no sistema internacional. Então, é, é sempre que um país anuncia algo como o Japão está anunciando agora, ele gera uma instabilidade no sistema internacional e isso torna o mundo mais perigoso.
0: Professor, você citou agora há pouco a Coreia do Norte. A gente pode dizer que outra preocupação real do Japão, então, nesse momento, seria se defender também de possíveis ataques nucleares vindos de lá, já que a Coreia do Norte realizou um número aí sem precedentes de testes de armas só esse ano?
11: Olha, é, são todas preocupações é, 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 que se podem considerar é, corretas do Japão. Né? A, a área em que o Japão está é, geograficamente né, instalado é uma área bastante conturbada do cenário internacional. Né? Então, há a presença de potências, há a presença de armamentos nucleares. Né? Então, é claro que a China e a Coreia do Norte são os países mais próximos, mas não muito distantes do Japão também. Há a Índia, há o Paquistão, né? Então, há uma série de países nuclearmente armados por ali e isso tudo torna a região tanto quanto difícil de atuar, né? O Japão é um país pequeno, geograficamente falando, mas é uma potência econômica no sistema internacional, né? Então, tem condições de aumentar a parcela do seu orçamento que vai ser aplicada para defesa, 2% é a média desejada pelos países da OTAN, então não é um número absurdo, né? há autoridades brasileiras que falam que o Brasil deveria investir também 2% do seu PIB em defesa, né? então o número em si não é um absurdo, a grande questão é que temos hoje uma potência que se considerava pacífica, não adotando mais essa, essa postura, e isso é sempre preocupante, volto a
4: repetir.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela ajuda para entender esse cenário, como você bem mencionou, bem preocupante. Um forte abraço e até uma próxima.
11: Um grande abraço e sempre um prazer conversar com vocês.
1: Hora de falar da Fazenda, porque a Peua Babi foi a grande campeã de a Fazenda 14. Daqui a pouquinho, a Fazenda News vai ter um último programa para aquele balanço final da temporada. Bárbara Borges foi a grande vencedora da temporada, com 61,14% dos votos. Ela superou a concorrência de Rama, Malfitano e Bia Miranda na grande final. E na última mesa redonda, a apresentadora Fabiana Oliveira recebeu o humorista carioca e a ex peu Aline Mineiro, que repercutiram a estratégia da atriz para conquistar o público.
12: Não, eu acho que até pra, acho que facilita muito na leitura, de repente dos personagens ali dentro. Eu acho que ela, aonde a hora que ela sabe que ela sabe que pode entrar, a hora que ela tem que recuar um pouco e aceitar o que ela está recebendo, deixa a outra gritar e eu faço meu papel de ok, nada está Logo
1: mais, o programa vai contar com a participação de André e Drica Marinho. Além deles, a ex-confinada Rui Vinha de Marte também vai comentar tudo sobre a final do reality. Então não perca, a Fazenda News começa daqui a pouco, logo após o News das 10.
0: E uma pesquisa apontou que 22% dos domicílios no Brasil sobrevivem sem qualquer renda do trabalho.
9: O Brasil chegou ao terceiro trimestre deste ano, com 22,02% das famílias sobrevivendo sem qualquer renda oriunda do mercado de trabalho. É o que apontou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Embora a quantidade seja expressiva, o resultado é ligeiramente melhor que o registrado no segundo trimestre, quando 22,20% dos domicílios viviam sem renda do trabalho. No terceiro trimestre de 2021, essa fatia era de 22,99%. No auge do choque provocado pela pandemia de Covid-19, o segundo trimestre de 2020, a proporção de domicílios sem renda do trabalho chegou a
1: 28,55%. Os impactos da pandemia na economia são sentidos até hoje, principalmente quando vemos mais de 9 milhões de desempregados Hoje temos também mais de 30 milhões de pessoas no Brasil em situação de fome. Por isso é tão importante os projetos de assistência social, que é para garantir o mínimo para essa parcela da sociedade, como moradia e alimentação. Na passagem do
9: segundo para o terceiro trimestre de 2022, houve um aumento da proporção de domicílios na faixa de renda mais alta, de 2,13%, para 2,27% e uma diminuição da proporção na faixa de renda mais baixa, de 27,43% para 26,64%. Entre os que permaneceram no grupo de domicílios com menor remuneração do trabalho, o desempenho de renda domiciliar efetiva foi pior. No grupo de lares com essa renda considerada muito baixa, houve queda de 13,86% nos rendimentos auferidos em relação ao montante recebido um ano antes. Já a faixa mais rica foi a única a mostrar um aumento de renda no período de um ano, com alta de 1,48%. Eu
1: olha só, o Twitter e o seu dono, Elon Musk, estão em uma nova polêmica. A gente explica já já.
0: A greve dos metroviários entrou no terceiro dia seguido e começou a prejudicar o comércio. Em Belo Horizonte, os lojistas estão reclamando da queda nas vendas.
12: Terceiro dia de greve, terceiro dia de portões fechados. Nenhum trem circulou em Belo Horizonte. Os comerciantes do centro da capital mineira já sentem a redução do número de consumidores, faltando apenas uma semana para o Natal.
8: Nós estamos no ano de recuperação do comércio, o comércio esse ano veio em uma crescente. Essa data agora é muito importante, aliás, é fundamental para as vendas do comércio. O comércio e serviço é um setor que emprega mais de 80% das pessoas em Belo Horizonte e está sendo um prejuízo. O relato é de que o movimento caiu muito, está prejudicando inclusive os trabalhadores do setor de comércio e serviço a chegar a ir embora do serviço, não só aqui na região central, mas em todo, em todas as
12: regiões em que o metrô atende, né, que o metrô passa. Diante dos prejuízos, a Câmara de Dirigentes Logistas enviou um ofício ao Ministério Público do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho solicitando intervenção para que seja cumprida a escala mínima de funcionamento do metrô. A decisão judicial que está sendo descumprida pelos metroviários determina o pleno funcionamento dos trens em horários de pico e de 70% nos demais horários. O UTRT estabeleceu uma multa de R$ 100 mil reais por dia. O Ministério Público do Trabalho vai instaurar uma investigação em relação à conduta do Metro. Com a paralisação dos trens, passageiros de ônibus enfrentaram mais uma manhã de
7: transtornos. Os ônibus, além de estar tá atrasando muito, ainda está tá indo muito cheio, muito mais cheio do que antes.
4: Muito cheio, viu? Todo dia, praticamente, né? Olha, a Copa do Mundo
1: está acabando, mas ainda dá tempo de você dar uma olhada nos pontos turísticos luxuosos, que são uma das principais características do Catar. Agora a gente vai conhecer o palácio do um sheik.
10: Aos poucos, deixamos Doha para trás. E a paisagem do deserto já começa a aparecer. De longe, avistamos o palácio imponente, iluminado. Depois do caminho de carro pelo deserto, de aproximadamente 30 minutos de Doha, a gente chegou até um palácio aqui que fica no campo, uma espécie de fazenda. E o sheik Abdulaziz vai nos receber aqui. Ele falou que é um prazer também de conhecer a gente. Ele vai abrir o espaço aqui, a casa dele, para a gente conhecer. E vale a pena a gente falar que ele é um integrante da família real aqui do Qatar. Ele estava explicando que esse aqui então é um rosto muito conhecido. Em todos os lugares que você vai no Qatar tem o rosto. É o rosto do rei, do Emir. E aqui ao outro lado está o pai, é, o pai do rei, né? o pai do Emir que foi Emir também um dia e repare na riqueza de detalhes na porta de madeira toda entalhada que foi feita na índia okay. até o luxo do piso e da mobília essa mesa de jantar aí tem lugar para 18 pessoas para ir para o andar superior a gente tem que ir de elevador vamos conhecer então o segundo andar é uma outra área mais um ambiente para relaxar e presta atenção nos detalhes. Olha o lustre, por exemplo, do local. Agora a gente está indo para a área externa, é, que eles falam que é a melhor parte da casa. De cara, chama a atenção essa enorme clarabóia, uma abertura de vidro para entrada de luz, que tem o um formato de uma pirâmide. Aqui embaixo estão todos os quartos da família, cada porta dessa é um quarto de família. E aqui em cima, que é praticamente uma casa, são os quartos dos convidados. O palácio tem 15 suítes, 10 delas são para cada um dos filhos do Sheikh Mansur, uma só para ele e outra para a esposa. Por razões de privacidade, não fomos autorizados a entrar nos quartos. A estrutura de lazer inclui um campo de futebol e uma quadra de pádel, um esporte parecido com o tênis. Na área externa fica essa tenda luxuosa, com espaço para fogueira. As tendas fazem parte da cultura do Catar. Elas lembram o passado dos beduínos, povo nômade do deserto. E inspiraram até a arquitetura do estádio Albaite, palco da abertura da Copa. Em volta da fogueira, é servido o chá de Zata, uma mistura de especiarias. Aqui encontramos o dono do palácio, o Sheikh Mansur, mas ele não quis gravar a entrevista. Eu aproveito a chance para experimentar uma outra iguaria bem tradicional por aqui. Eles acabaram de servir aqui para a gente explicar que esse aqui é leite de cabra. É um pouco doce o leite e não tem açúcar, eles não colocam açúcar, é totalmente natural. O que demonstra muito também é, luxo, poder, dinheiro, está relacionado às placas do carro aqui no Qatar. É, quando menor é o número, mais dinheiro essa pessoa tem. Uma placa como essa, ela vale equivalente a 12 milhões de reais. Eu estou falando só da placa. Isso aqui é o que vale a placa, o carro não está nem em questão. Eu estou exatamente dentro do carro do Sheik, que está novo. Não tiraram nem os plásticos ainda. É o último modelo, eles me explicaram. 800 mil reais, que é o dinheiro deles. Mais de um milhão de reais Bota, custa não, esse não, veio. Não, aí, Se as pessoas olham a placa do carro, o número, sabem que o carro é do Sheik Mansur. Uma outra coisa impressionante aqui na entrada do palácio é essa árvore. É uma oliveira trazida da Espanha. O Sheik me explicou que ela tem mais de 200 anos. Então agora para terminar o nosso passeio pelo Palácio do Sheik, eu vou me despedir tipicamente vestido. Thank you. Ele falou que eu estou convidado para voltar sempre que eu puder.
4: Obrigado.
0: O Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas que fizeram reportagens sobre a empresa e o novo proprietário Elon Musk.
7: A rede social não detalhou os motivos das suspensões, apenas afirmou que as contas seriam violadas as regras. O Twitter informou que atualizou a política de privacidade para proibir mensagens que, na maioria dos casos, revelam a localização de alguém em tempo real. A polêmica começou quando a conta de um seguidor de Elon Musk teria rastreado os voos particulares do bilionário. O perfil na rede social divulgava, em tempo real, toda a movimentação do avião. Nesta semana, Musk disse que um veículo em Los Angeles que transportava um dos filhos foi seguido e deu a entender que o incidente foi por causa do rastreamento do jato particular dele. Apesar da acusação, o bilionário não apresentou provas do suposto crime. A suspensão dos jornalistas da plataforma gerou uma onda de reclamações de veículos de imprensa e setores da sociedade civil. Líderes europeus afirmaram que a suspensão pode ser vista como o cerceamento da liberdade de imprensa e expressão. O Jornal da Record
0: News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.